0: Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres, proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021.
1: María Clementina Murillo Mejía perdió una de sus extremidades durante una toma guerrillera en su natal Pijao, municipio ubicado en el sur del Quindío, que fue blanco en varias ocasiones de amenazas del Frente 50 de las FARC, comandado por alias Enrique. Al caer de la tarde del 25 de octubre de 2001, María Clementina disfrutaba de la tranquilidad de su pueblo frente al parque principal mientras saboreaba un refresco. De repente, una fuerte explosión la aturdió y ahí le cambió la vida para siempre. Un cilindro bomba lanzado por jóvenes que incursionaron al municipio haciendo parte del Frente 50 de las FARC le destrozó una de sus extremidades inferiores. Ella poco a poco ha ido superando el drama y se convirtió en líder de las víctimas del conflicto armado en el Quindío.
0: Fue algo muy difícil, una noche muy dura, porque llegó la guerrilla y e inmediatamente llegaron y empezaron a tirar cilindros bomba. El segundo cilindro fue el que me alcanzó a mí, me alcanzó en esquirla. Y gracias a Dios estoy aquí contando el cuento. Eso fue algo muy tenebroso y alguien eh, una vez me decía. Cesó la horrible noche y no alcanzó el día, al despuntar el día no alcanzó para caminar. Fue una noche muy difícil porque según tengo entendido toda la noche tiraron cilindros bombas. Yo no alcancé a estar toda la noche porque a mí me sacaron en la ambulancia y no me di cuenta de todo lo que pasó luego. Fue un, algo muy duro porque para mí fue como estar en pleno mediodía y, y, que, y cerrar los ojos y abrirlos en plena medianoche. Eh, pues me tocó empezar de nuevo, aprender a, a manejar mi cuerpo, porque al faltarme una pierna el equilibrio no era el mismo. Eh, a mí me sentaban en el hospital y yo me iba de bruces. Me tocó empezar de cero totalmente porque yo quedé en calidad y condición de persona en, de en desplazamiento forzado y tocó empezar otra vez a hacer la vida, empezar de cero gracias a mi Dios pues yo había clasificado para una vivienda de las que hizo el foret en la reconstrucción del eje cafetero eh, me tocó en la ciudad de la Simón Bolívar ahí la tengo, esa casita fue mi refugio y gracias a Dios los amigos, familiares, conocidos fueron muy solidarios conmigo y me dieron mucho la mano yo le doy gracias a Dios que al menos... Yo no tuve que desplazarme a otro departamento, a otra ciudad donde nadie me conociera. Gracias a Dios, fui para acá, para Armenia, acá había familiares, amigos, conocidos. Gracias a Dios, éramos personas en el ámbito social muy conocidas. Empezaron a darme la mano y a ayudarme, así fuera, con una palabra de aliento. Porque no solamente a uno le sirven las ayudas eh, materiales, muchas veces las palabras y las oraciones como hacían muchas amigas de Pijao las hermanas del convento Laura Vicuña porque yo quedé vecina de ellas y ellas iban a visitarme y me ayudaban con víveres a veces me llevaban platica y me llevaban la palabra la palabra de Dios y me llevaban la comunión, todas estas personas yo le doy gracias a Dios porque la forma como uno asumió el, el momento que yo nunca malvije yo nunca eh, me desesperé, por el contrario, yo le pedí mucho a Dios que me diera la capacidad de salir adelante en el momento en que yo reaccioné cuando estaba en el hospital, ya amputada la pierna, al otro día lo primero que hice fue preguntar por el capellán, y lo mandé llamar, me confesé y le pedí que me ayudara a perdonar él me preparó y me ayudó mucho y yo le perdoné a, a los guerrilleros, porque es que yo entiendo, siendo lógica, que ellos no iban a tirarme esa bomba, ese cilindro bomba a mí, ellos no iban a perjudicarme a mí, yo estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Desgraciadamente me pasó eso, pero viendo la situación en este largo trasegar con las víctimas, se da uno cuenta que muchas veces... Las personas que están haciendo estos actos son personas que las llevan obligadas. No son los jefes de la guerrilla, son los ¿cómo se dice? los soldados rasos que ellos manejan. Y en el toma pijao eran unos niños prácticamente, yo alcancé a ver, unos niños que prácticamente los fusiles eran más grandes que ellos. Entonces es una situación muy dura. Pero gracias a Dios salí adelante, aquí estoy. Mis hijos son personas de bien, que trabajan, son honrados. Y gracias a mi hermano sobre todo, al doctor Joaquín Pablo Murillo, que fue mi ángel de la guarda Él siempre estuvo pendiente de nosotros y nos dio la mano. Él, él cogió las riendas hogar lugar y todavía él es el que nos colabora mucho económicamente, nos ayuda con el arriendo, el mercado y pues para las necesidades de la casa, aunque pues mis hijos ya trabajan y es compartido pues todo. Pero en el momento en que tuvimos este impasse, él fue el juez que tomó las riendas y se
1: hizo cargo de nosotros. María Clementina, son 20 años de ese momento, de ese hecho victimizante. Usted dice que es un antes y un después, que usted arrancó de cero. ¿Qué ha pasado en esos 20 años en su vida? ¿Qué hay por su corazón? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo es ese nuevo amanecer, ese nuevo episodio para María Clementina? Para mí fue algo muy doloroso el antes.
0: Muy difícil, se aguantó. Mucha situación dura, tanto económicamente como físicamente y socialmente, porque cuando eso estaba empezando, la situación de desplazamiento, de que, de que ya las personas que eran víctimas del conflicto armado que salían de sus regiones eran desplazadas, éramos los victimarios cuando éramos las víctimas. Eh, me tocó soportar el desprecio. Y muchas veces insultos y malos tratos de personas que apenas decía yo que yo era desplazada, me miraban de arriba abajo y se referían a mí como si yo fuera la culpable de todo lo que estaba pasando en el país. Eso fue un, algo muy doloroso y muy duro. Luego también me ha tocado todos estos 20 años, porque no es únicamente, no únicamente al principio, sino en estos momentos también la decidida de, de la institucionalidad, la mala atención, ...que ha habido en parte de la unidad de víctimas... ...mi hermano le tocó ir a enojarse... ...porque llevábamos ya un mes... ...con el desplazamiento... Eh, ...viviendo en situaciones precarias... ...y no había forma de que nos entregaran... ...la ayuda inmediata que constaba... ...de, de un mercado... ...y unos utensilios de cocina... ...unos eh, utensilios para... cobijas... ...colchones... Eh, ...sábanas... Eh, mm, ...almohadas y unos implementos de cocina a los cuales nunca llegaron escasamente me dieron la ayuda de los mercados por tres meses y para que lleguen las ayudas humanitarias de plata para arrendamiento y, o prórrogas que llamamos también es un problema eh, para uno pedir una prórroga resulta que eh, según la ley a cada persona víctima de desplazamiento debe llegarle cuatro ayudas al año si llega uno, uno muy de buenas. Y ahora la atención por parte de los funcionarios, que llega uno y es como si uno llegara a pedirle a ellos. Lo atienden a uno pésimamente. Muy, yo me pongo a ver cuando llega la gente de la cordillera, cuando estoy de pronto en la UAO, en el, en el sitio, de, en el punto de atención. Y luego los campesinos que se les ve la humildad, se les ve la necesidad con que llegan a preguntar si ya les llegó prórroga o está el próximo, se entregarle la reparación. No señor, vuelva dentro de 20 días. La persona muchas veces yendo con plata prestada, sin con qué tomarse un cafecito, que tienen que estar antes de las 4 de la mañana haciendo cola. Hombre, y para que cuando les toca el turno muchas veces ya una y media, dos de la tarde, tres de la tarde. Llega y entran y les dicen que no colvan a los 20 días. Cuando les llega la platica, por fin, ya la deben. No pueden hacer con ella lo que necesitaban hacer ni pueden utilizarla en lo que yo la utilizaba debido a que, a que no llega a tiempo. Yo pertenezco a la mesa municipal de Armenia y a la mesa departamental de víctimas.
1: Usted ha logrado un liderazgo, usted saca la cara por las víctimas, uh -huh. ese es un aprendizaje de estos 20 años. ¿Cómo ha sido esa tarea y qué es lo mejor que ha encontrado en esa tarea de ayudar a los demás y ayudarse a sí misma? Esto es una tarea
0: muy dura, una tarea muy difícil porque, como les decía antes, a nosotros nos miran de otra manera. Y es tan duro que hasta amenazas hemos recibido. Para mí es una gran satisfacción haber podido ayudar a muchas personas y poder de pronto en algún momento ser la voz de los que no tienen voz. Poder pedir a gritos que a estas personas se les dé la mano como debe ser porque es que nosotros las víctimas somos como cuando nos pasó el terremoto, quedamos con una calamidad horrible, una calamidad gravísima, y más cuando de pronto hay personas fallecidas, desaparecidas en la, en la familia. Cuando ha tocado es que una persona víctima del conflicto y desplazada es una persona que tiene una calamidad muy grande, porque tiene que dejar su proyecto de vida, tiene que dejar abandonado todo y volver a empezar ceros. Entonces para uno es muy duro ver la situación de cómo estos funcionarios lo atienden mal a uno ahora. Hay un problema muy grave que yo estoy viendo, por ejemplo, la resolución que sacó la unidad de víctimas para la paga de reparaciones. Que personas mayores, primero han dicho que de 34 años ya lo rebajaron a 68 que para personas que no se le puede pagar sino a personas mayores de 68 años, personas con enfermedades catastróficas o huérfanas o de alta gravedad, y a personas con discapacidad, pero cuántas personas se han muerto esperando que les llegue
1: esa, esa reparación. María Clementina, este hecho victimizante en estos últimos 20 años, ¿la ha vuelto una mujer más fuerte, más decidida, más autónoma, más dueña de sí misma? Lógicamente, y he aprendido a no quedarme callada,
0: he aprendido a hablar, a decir las cosas como son. Y me ha fortalecido mucho en mi persona porque aprendí a salir sola a pesar de mi discapacidad yo viajo sola cuando me toca ir a representar a la mesa de víctimas a otras ciudades yo me voy sola y a pesar de que me toca a veces en la silla de ruedas que yo camino con bastones pero hay veces por ejemplo en este momento que tengo una afección en un brazo y en una pierna a consecuencia de tanto tiempo manejando estos aparatos estoy en silla de ruedas y si así me toca en silla de ruedas yo me voy y hago mi representatividad, aprendí a ser una
1: mujer fuerte, valiente, que no tengo barreras. Una característica de las víctimas del conflicto armado en Colombia es el miedo que tienen. Usted ha logrado superar ese miedo, usted ha logrado salir adelante y dar los pasos que se requieren para lograr sus objetivos y apoyar a su comunidad. Sí, lo que pasa es que... Eh,
0: desafortunadamente las víctimas, el miedo a la persecución y a la revictimización Es algo supremamente grave Yo logré saldar esa barrera A pesar de eso, pues yo he tenido amenazas y pensé, ¿a qué se va a hacer? Estamos montados en el burro, hay que hacerlo caminar Porque muchas personas dicen, no, pues a mí me amenazan, yo más bien me retiro Pero nada se gana porque ya está, ya está fichada ya la tienen en la mira y, y si se retira del liderazgo antes más vulnerable es porque ya es una persona más anónima ¿no? es mi forma de pensar entonces ya montado en el burro hagámoslo caminar y pues gracias a dios nació sin no amenazas no ha pasado nada grave y pues vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar con este liderazgo. Quedan muchas
1: cosas por hacer, ha hecho demasiado en 20 años. ¿Cuál es la ilusión? que la motiva todos los días a levantarse? ¿Qué le falta?
0: Bueno, yo, la, la, la motivación más grande mía es poder ver a Colombia en completa paz. Eh, como ustedes se dieron cuenta, en la época que estábamos en, en campaña del referendo por la paz, yo era una de las abanderadas, y luché mucho por la paz. Yo quiero que en Colombia nuestros nietos, porque a mí, o, los, o los bisnietos, ya los hijos de los nietos, no les toque esta situación tan dura que nos tocó a nosotros, que desde la infancia oíamos, cuando nuestros padres contaban las historias que de la época de la violencia bipartidista. Y se terminó la violencia bipartidista, pero siguió la violencia de las guerrillas. Y nosotros fuimos afortunados que no fue tan fuerte el impacto en nuestro departamento, aunque sí lo hubo. Y desde la época de las guerrillas, de, de, la, de la chusma como las llamaban, con los chulavitas y los pájaros que llamaban en ese tiempo. Y entonces yo quisiera, y lo que el mal le pido a mi Dios, es que este país llegue a de verdad a ser un país en paz, a nosotros no nos ha tocado, nosotros siempre hemos vivido en guerra, aunque no lo queramos reconocer y a pesar de que acá en el Quindío, eh, que es un, un departamento muy receptivo de víctimas, aunque también es expulsor y pasan muchas cosas, aunque los medios y el orden gubernamental dice que no pasa nada, aquí pasan muchas cosas y muy graves
1: ¿Espera que esto que usted nos está diciendo hoy se logre pronto? Pues no será muy pronto que se logre, porque desafortunadamente
0: estamos viendo que la, el far y el ELN con... Células que no quisieron entrar en el proceso de paz y el ELN siempre, nunca entró en proceso de paz, están haciendo otra vez de las suyas en el país. Pero sí tengo la esperanza de que algún día Colombia estará en completa
1: paz. ¿La lucha suya no va a ser en vano?
0: Yo creo que no y este es un granito de arena porque pues es un granito de arena en medio del mar. De la playa, pero
1: ese granito de arena puede ayudar mucho. Ver a Colombia en paz seguirá siendo la lucha de María Clementina Murillo Mejía, porque quiere que sus nietos y las nuevas generaciones disfruten de un entorno libre de violencia.
0: Tenemos musas que inspiran acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres, proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021.